0: Stel, je gaat in gesprek met een opdrachtgever, je bent gebeld of gemaild. We hebben een opdracht voor je, kunnen we eens met elkaar praten? Welke vragen kan je dan allemaal stellen? Tuurlijk zijn er een aantal vragen die onwijze inkoppertjes zijn. En ik heb altijd een aantal extra vragen die misschien wel interessant zijn om ook eens in te zetten. Hoi, hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast... De Train de Trainer Podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda volloopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie en hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Ik ga er voor deze podcast van uit dat je geen broodtrainer bent. En een broodtrainer is voor mij iemand die een training ooit een keer gemaakt heeft of ergens heeft geleerd en die gewoon continu blijft geven. Dus bijvoorbeeld, stel je hebt een time management training ontwikkeld, dat elke keer als je gebeld wordt, hallo, kun je de training geven? Zeg je ja, je plant hem in en je doet de training. Nou, Dat kan natuurlijk heel effectief zijn. Ik geloof er zelf iets minder in, omdat je dan een soort pleister plakt op waar het ergens bloedt. Je wil misschien wel weten, hoe komt het nou dat iemand continu een bondje heeft? Dus ik zou zelf in gesprek gaan met de opdrachtgever. En ik ga er ook vanuit, als je zo'n trainer bent, luister je waarschijnlijk helemaal niet naar deze podcast. Want uit de reacties die ik krijg, merk ik dat mensen uh, gewoon echt op zoek zijn naar hoe kan ik nou meer impact hebben met mijn trainingen? Om meer impact te hebben met je trainingen, zijn er een aantal dingen die je kan doen. En een van de eerste zaken is het gesprek met je opdrachtgever. Dus stel, je wordt gebeld, gemaild. We hebben een uitdaging. Kunnen we eens met elkaar om tafel? Nou, ik doe het het liefst live. Dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste is, ik kijk graag mijn opdrachtgever in de ogen. Vind ik gewoon prettiger om zo met elkaar in gesprek te gaan. En het geeft me altijd wel een bepaald gevoel en een indruk als ik mijn opdrachtgever ben. Nou, wat vind ik daarnaast nog heel belangrijk is dat ik de organisatie gewoon eens kan zien. En wat bedoel ik daarmee? Ik wil voelen hoe het is en ervaren als ik het terrein oprij. Hoe word ik ontvangen? Hoe zien de werkplekken eruit? Als ik in de lift sta en ik zeg gedag tegen mensen, zeggen ze dan iets terug. En tuurlijk is dat een momentopname, maar het zegt best wel veel over hoe een organisatie is. En ik vind het belangrijk dat, dat ik me prettig voel bij een organisatie en andersom. En soms zeggen mensen over... ze hebben gewoon een bepaald beeld van zichzelf... en hoe zij het aanpakken in de organisatie... en ik ervaar het dan heel anders. Wil dat dan zeggen dat ik het beter weet? Nee. Soms hebben organisaties een beeld van zichzelf over... zijn proactief en we zijn heel open. We hebben open cultuur. En vervolgens kom ik daar... zeg het niemand uit zichzelf gedacht tegen mij. Hè? Pas als ik gedacht zeg, zegt iemand anders gedacht. Deuren zijn dicht. Mensen zitten allemaal in afgesloten vergaderruimtes... of in afgesloten werkkamertjes... Het voelt niet zo gezellig. Ja, dan heb ik het gevoel dat de open cultuur zich op hele andere plekken laat zien. En in ieder geval, dat zijn dan niet de plekken die ik op dat moment zie. Dus dat is ook een mooie vraag om gewoon te stellen. Hoe omschrijf je je cultuur? Dan toets ik dat aan hoe ik dat zelf heb ervaren. Dus daarom, ik doe het het liefste live. En online kan het natuurlijk ook. Dan kun je deze vragen die ik je zo ga vertellen ook gewoon bij gebruiken. En ik adviseer je om gewoon ook eens bij de opdrachtgever aan tafel te gaan zitten... De vragen die ik in deze podcast ga vertellen, die ik altijd stel, het is dus geen salescript. Het is echt bedoeld als inspiratie van nou, welke vragen zou je nou kunnen stellen, zodat zowel de opdrachtgever als jij een hele goede indruk hebt van wat is de ontwikkelvraag, wat moet het resultaat zijn, hoe het er geborgd, hoe ze het transfer naar de praktijk. En dat zorgt ervoor dat jouw training, hetgeen de mensen hebben geleerd, dat dat daadwerkelijk in de organisatie dat ze dat dus in kunnen zetten. In plaats van dat mensen terugkomen van de training. En er wordt gezegd. Oh ben je naar een training geweest? Dat dat mensen dat prima mogen zeggen. Maar dat het dus heel logisch is. En dat mensen van daaruit dus ook graag dingen nou, nog beter of anders in willen zetten. Dus het allereerste wat ik doe. Is het doel van het gesprek benoemen. En even contracteren. Het doel van het gesprek is dat jij en ik gaan onderzoeken. Of jouw ontwikkelvraag. Hè, wat die precies inhoudt. En of ik je daarbij kan helpen. En Ik leg dan ook even uit wat ik daarvoor ga doen, is een heleboel vragen stellen. Is dat ook even jou? Overigens heb ik dat vaak van tevoren ook al wel gezegd, maar dan doe ik het ook even in het gesprek. Waar begin ik dan mee? Ik vraag eerst maar eens algemeen naar het bedrijf. Wat doen ze? Wat is hun kracht? Waar liggen hun uitdagingen? Wat is nou typisch voor dit bedrijf? Vanuit welke waarden werken ze? Dezelfde vragen gelden uiteraard voor het onderdeel van de organisatie waar deze training voor zal zijn. En ik ben ook altijd benieuwd naar de contactpersoon. Hoezo werkt hij of zij bij deze organisatie? En wat vindt hij of zij er zo leuk? Vervolgens verdiepen we ons in de ontwikkelvraag. Wat is de aanleiding om mij te benaderen? Ik onderzoek samen met de opdrachtgever wat is de huidige situatie. En stel dat de ontwikkelvraag is, we moeten een open aanspreekcultuur. Is iets wat ik best vaak hoor. Hoezo gebeurt dat nog niet? Waarom zou dit een probleem zijn? Voor wie is het dan een probleem? Hoe lang bestaat dit probleem al? En wat ik ook nog wel eens vraag is... en waar is deze situatie dan een oplossing voor? Want er is altijd een reden dat zoiets heeft kunnen ontstaan... en misschien nog wel heel lang in stand is gehouden. Dus het levert misschien ook wel wat op. Als je het bijvoorbeeld hebt over een open aanspreekcultuur, wat ik vaak tegenkom is dat organisaties zeggen... ja, we vinden het toch stiekem toch ook wel fijn... want we vinden de harmonie in de organisatie zo belangrijk... Oké, dus weet je, daar wil je waarschijnlijk wat mee doen op het moment dat je dus mensen leert om elkaar aan te spreken op gedrag. Vervolgens gaan we onderzoeken waar wil je als organisatie naartoe en waarom dan, Wat, wat levert het je op. Welk ander gedrag wil je herkennen en wil je zien over een maand of drie of over een jaar. En hoezo is dat nodig, want stel dat dat andere gedrag er is, wat zou dat opleveren? Hoezo is dat zo belangrijk? Dus vraag vooral heel veel door waarom iemand dit belangrijk vindt. Daarnaast ben ik ook altijd wel nieuwsgierig. Wat heeft de organisatie al gedaan om dit te realiseren? Zijn er eerder trainingen geweest? Zijn er misschien andere oplossingen geweest waarmee de organisatie heeft gewerkt? Wat was het effect van die maatregelen die zijn genomen? En wat zou er dan nu anders moeten zijn? Hoezo komt iemand nu met deze vraag? Het volgende onderdeel zijn de deelnemers. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar de deelnemers van de training... Wat is hun achtergrond? Wat is hun opleidingsniveau? Hoeveel ervaring hebben ze met persoonlijke ontwikkeltrainingen? Hoezo zouden deze deelnemers deel willen nemen? Weten ze wel dat ze naar een training als dit gaan? Hoe staan ze erin? Kan ik er een aantal spreken? Ik ben altijd wel benieuwd, wat vindt een deelnemer nou heel belangrijk? En daarnaast, als je deelnemers betrekt bij wat de onderwerpen en het doel zou moeten zijn van een training die zij moeten volgen... Ik denk dat dat veel effectiever is. Ik bedoel, kijk maar naar jezelf. Stel dat iemand zegt, ja, wij gaan een training doen en daar moet je heen. Oh, je hebt totaal geen invloed. En je denkt, nou ja, oké, okay, ik ga er maar zitten. Ik hoop dat de kroketten lekker zijn. Ik zou dat zelf heel jammer vinden. Dus ik betrek graag deelnemers bij mijn training. En ik wil graag ook weten wanneer het voor deelnemers geslaagd is. Het is belangrijk voor de organisatie. Maar wanneer is het voor deelnemers een effectieve training? Daarnaast... Wat kunnen de deelnemers al? Dus bijvoorbeeld, om even terug te komen op dat open aanspreekcultuur. Zijn er deelnemers die dat al wel goed kunnen? Of die het kunnen, maar misschien nog niet helemaal goed. Moet het dan verder uitgediept worden? Zijn er al mensen die het kunnen? En wat houdt hun tegen om andere mensen daarin mee te nemen? En daarnaast, stel dat de deelnemers de nieuwe vaardigheden beheersen. Wat hebben ze dan nodig om dat ook daadwerkelijk in te gaan zetten? Want het is hartstikke leuk dat je iets nieuws leert of iets anders leert. Maar als de organisatie om je heen daar niet op ingericht is, dan vergeet je dat dus heel snel. Je je kan niet in je eentje iets veranderen. Dus stel dat deelnemers deze nieuwe vaardigheden beheersen, wat is er dan nodig dat zij die ook in kunnen zetten? Dus bijvoorbeeld, je leert mensen nee zeggen, je leert de time management technieken, en die mensen komen terug na een dag op training te zijn geweest bij jou... en ze hebben 300 nieuwe e-mailtjes. Ja, weet je, dan kan jij jij ze alle technieken leren van de wereld... maar dan dient er volgens mij iets te gebeuren op organisatieniveau. En wat hebben dus deelnemers nodig zodat ze iets in kunnen zetten... maar tegelijkertijd ook, wat zou hen dus tegen kunnen houden? Stel dat jij met de mensen aan het werk gaat... je moet vriendelijk toch beslist tegen klanten nee kunnen zeggen... als ze de meest bijzondere vragen aan je stellen... En tegelijkertijd zou dat natuurlijk hun klanttevredenheidsscore kunnen beïnvloeden... en vervolgens hangt jouw salarisverhoging vast aan hoe hoog je klanttevredenheidsscore is. Nou, dan kan ik me voorstellen dat een deelnemer denkt... ik ga wel al mijn klanten hun zin geven, want dan krijg ik een hoger score... en dan krijg ik een salarisverhoging. Er is altijd iets om over na te denken, te bespreken met een opdrachtgever. Uiteraard geldt dat ook voor de leidinggevende van de mensen... als je niet met de direct leidinggevende spreekt... Maar soms spreek je met bijvoorbeeld een HR-manager. Vraag ik ook altijd in hoeverre beheersen de leidinggevenden van deze mensen de vaardigheden. En of ze dat nou wel of niet doen, hoe ga je dan die deelnemers steunen? Want het is natuurlijk een beetje bijzonder als je als manager je medewerkers leert... Oh, we zitten nu in een open aanspreekcultuur. Oh, trouwens, zodra je dat bij mij doet, dan krijg je uh, figuurlijk een hengst voor je hoofd. En uh, of ik je ontsla je. Eh, Dus ook daar wil ik altijd wel iets over weten. Een hele goede vraag om te stellen is, stel dat deze training niet georganiseerd zou worden, wat zou dan het effect zijn op de deelnemer, op de leidinggevende en op de organisatie? Dat is een hele mooie nadenkvraag voor opdrachtgevers. Uiteraard heb je ook nog een aantal praktische vragen. Bijvoorbeeld, welke methoden zijn er nog meer naast het geven van een training? Ik heb soms het gevoel dat er erg makkelijk naar een training wordt gegrepen. En hoe zou het zijn? om eens te kijken welke andere manieren zijn er nog om deze ontwikkelvraag op te lossen. Klinkt misschien een beetje gek, want je zou jezelf daarmee in de vingers kunnen snijden als trainer, en ik merk juist doordat ik op deze manier erin sta, dat opdrachtgevers heel erg zowel mijn expertise waarderen als mij dus ook vertrouwen. Want ik ben dus ook heel eerlijk als ik zeg, joh, dit lijkt me helemaal niet de oplossing voor jouw probleem. Andere praktische vraag, stel dat we gaan trainen, wil je dan intern of extern als het intern is, mag ik dan even de zaal zien. Vind ik echt super Daar heb ik een andere podcast over opgenomen. De ruimte waar je traint heeft heel veel invloed op de effectiviteit en op de impact van je training. Dus daar wil je zeker even zien. Hoeveel tijd is er beschikbaar? En hoe snel wil je beginnen? Hoeveel budget is er? Deze vraag stel ik altijd. En soms zeggen mensen wel eens, oh dat is een brutale vraag. Nou nee, ik, vind, ik heb het gewoon graag over welk budget er is. Overigens... Als ik vermoed dat de organisatie geen budget heeft, vraag ik dit al voor het gesprek. Want ik lever bepaalde kwaliteit en daar daar hangt een prijskaartje aan vast. En die kwaliteit zit hem dus ook juist in de voorbereiding. In dat ik geen standaard trainingen geef die ik even van de plank trek en bij iemand neerpleur om het op zo'n Rotterdamse te zeggen. Andere vraag. Zijn er andere partijen die je voorstel doen en op basis waarvan ga je dan beslissen? Vind ik superbelangrijk. Ik vraag ook altijd even, wat verwacht je van mij in deze samenwerking? Dus wat vind je prettig qua contact houden, qua evaluaties? Het is een hele fijne vraag, omdat je daadwerkelijk met elkaar bespreekt... hoe gaan wij met elkaar samenwerken? Maar het is ook handig voor jou om te weten. Want stel dat een opdrachtgever zegt... nou, ik wil dat je elke week een evaluatie stuurt of iets... je moet altijd iets weten over wat verwachten mensen te horen... van wat er in een training gebeurt. Dat zeg ik liever van tevoren... Maar ook hoeveel tijd je dat gaat kosten, want dat heeft weer invloed op je offerte. En dan nog mijn laatste magische vraag. En ik noem hem zo, omdat je hebt een beetje lef nodig om deze vraag te stellen. En ik heb altijd alleen nog maar positieve reacties gekregen. De vraag is namelijk, wat moet er in de offerte staan zodat jij er ja op kan zeggen? Dus wat moet er in de offerte staan zodat jij er ja op kan zeggen? Mensen gaan er dan over nadenken en ik krijg altijd oprechte antwoorden. Soms zeggen ze wel eens, nou, vooral dat het heel weinig kost. Nou, dat kan ook. Zegt nou, oké, wat gaan we dan dus allemaal niet doen in het offerten? En hoe je over tarieven handelt, heb ik een andere podcast over opgenomen. Maar vaak is het al heel fijn dat iemand uitspreekt, nou, vooral dit of vooral dat. En heel vaak gaat het over het vertrouwen in jou. Dat je begrijpt wat het probleem is en hoe je de oplossing aan zou kunnen pakken. Als iemand overigens aan mij vraagt, ik wil het hele draaiboek zien, inclusief alle werkvormen. Zeg, vraag ik altijd, hoezo is dat zo belangrijk voor je? Want ja, dat weet ik vaak op dat moment nog niet. En ik kan wel grove uh, nou, schetsen van dit is denk ik wat we ongeveer hoe we dit aan zouden moeten pakken. Maar ik ga geen draaiboeken en werkvormen delen. Dat kan wel, maar dan uh, wordt het afgekocht. En, nou, ik hoop dat deze podcast en de vragen die ik daarin deel ervoor zorgen dat je de volgende keer dat je met de opdrachtgever zit dieper in kan gaan op de inhoud. Heb jij zelf aanvullingen op deze vragen? Stuur me vooral een berichtje via LinkedIn. Vind ik superleuk om te horen. Ik vind het sowieso heel leuk om te horen wat je van deze podcast vindt. Dus je kan reageren op Spotify door hem te beoordelen. Je kan in de Q&A kan je een vraag stellen hè, of een, een opmerking geven. En je mag me altijd dus een berichtje sturen via LinkedIn. Of mirjam.openingminds.nl Dankjewel.